0: Sendo é se é o Rafael, ele tá encomendando é, é comida chinesa, um negocinho mais ração light Ração pro
1: gato. Né? É, deve ser. Tá pedindo ração pro gato, que acabou. Né? Sushi vegano, umas viadagens,
0: assim. Não,
2: Sushi viado. Viado.
0: É um viado, bicho. É, não, e ele tá, né? Num papo legal. Não, né? tipo, tipo assim, tá.
2: foda-se a gravação. É, é né? O maluco, tá ninguém
0: aí. tem vida mesmo. Foda-se, filho acho. da puta. <risos> Uhum. porra, ele tá ele tá de brincadeira
2: sim uhum.
3: ah, então tá ah.
2: não, pede dois uhum. cara, eu, eu, e se for o curto e se for o curto ligando pra ele hein,
1: meu? daqui a pouco ele foi então tá,
2: tá. Eu... beijo,
1: te amo tchau, Marcos <risos> é, claro, né, eu <risos> ah,
3: Sai dessa porra, Rus! Caralho, só so. essa merda aí, ô pega gravar, tá tarde, eu tô com dor de garganta.
1: Ele tá falando da sabe? novela, perguntando se viu a novela.
4: Tô, tô, tô <risos>
1: Puta merda. Se
4: não te toma ligado depois. É, senão te toma ligado
1: depois. Sim. É, dá uma ligada no telefone, vai, vai ligar,
4: ligar como.
1: Enfiar o cabo USB no cu. Nossa
3: ah, tá. senhora, esses amigos ah, tá. do Daniel vim te falar.
0: Ah, é Tudo abraço. da mesma
4: região. É, aí, tá vendo, cara? Aí, voltei. Voltei, voltei, Ah!
3: Consideração, não sem educação. Eu Aquele tenho que considerar outro lado
0: eu da a linha para participar
4: né? Desculpa, galera. Eu tenho, é, minha irmã, eu tinha, tem que dar uma consideração pra ela. Quando
0: ah, então, então, a próxima buscar. vez você for dar uma consideração pra quem quer, que seja, você, você aperta a porra do microfone aí no, na porra do Skype, caralho.
1: Ah, dá pra ouvir? Ali, não. <risos> não! Não, não, não. Não só nós, como os leitores todos do MDM já sabem o seu endereço agora. Que é só pegar o perimetrão. <risos> Diogo, pode deixar isso aí, tá? Deixa isso aí. <risos> Deixa isso aí pra os leitores saberem onde que os filhos da puta moram e irem lá na casa dele. São os filhos da puta, esses
2: guiados bichos.
1: Vetta Cala a boca, vamos começar agora o podcast MDM, o podcast mais desenhado da TV, essa foi. Sim. Sim. <risos> o Change para variar, não não vai mais participar nunca mais do podcast, gente. Do foi do de podcast um, castigo. Panil Fechou ele, o Baniu ele do, do, do podcast, porque os dois últimos, eu disse os dois últimos podcasts que a gente gravou, ele perdeu, que então merda, ele não participa mais do podcast MDM, nunca mais. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal... <risos> Na verdade, sexta-feira foi aniversário, além do Silvestre Stallone, do John Brian. Ei, 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 Viado!
2: Ficha careca, ruivo,
1: uh, hey. oh, careca não, porra.
2: <risos> Desenha mais do que todos nós juntos aqui.
1: Nascido em 1950, rápido, alguns quantos anos ele tem? 62 anos. Ah Certo, Certa resposta. É só foda. <risos> então hoje vai fazer o um podcast em homenagem aos 62 anos de John Braine. Ele é muito
3: sexy agora, ele está
1: sexy.
3: Duas <risos> tô... vezes é sexy
1: agora. Eu tô vendo a foto dele aqui na Wikipedia. Nossa, que coisa linda. Sexy
0: demais, né? <risos> <risos>
1: Sensual seduction. Eu não posso falar nada porque eu tenho uma camisa muito parecida com essa que ele tá usando. Ah,
0: tem uma foto dele na internet
1: é de camisa amarela e vermelha. <risos> Aquelas camisas que parece camisa do bolinha, lembra do bolinha?
2: Hoje <risos> <Oi>, no clube bolinha, <risos> hoje no cu. Cara, tem uma, foto, <risos> tem uma foto dele na internet que ele tá sem a chapa, cara. Tá rindo, tá <risos> <risos> É muito engraçado, cara.
1: Essa camisa também é conhecida como Agostinho Carrara
2: <risos> Mas
1: vamos lá, vamos lembrar um pouco do, do Como a gente conheceu o trabalho de Ombrine é, Os melhores trabalhos, os piores O que a gente achava legal, o que a gente não suportava. E hoje a gente tá aí com só os MDMs que interessam Eu, no caso, né? Dois estagiários <risos> O Poderoso Porco Ué. Ué. O Algures é nóis. Nice. É nice. Tava pedindo pizza, olha aí a pizza. <risos> <risos> Rodney Pro Gaming. Boa, Boa noite, MD. E o nosso convidado, que já nem é mais convidado, né, tá quase sempre aqui com a gente, Daniel HDR. É o tapa-buraco. <risos> o filhinho. Não, seu tapa -buraco, não tem nada. <risos> o seu tapa-buraco, O seu buraco é ser. muito grande e ele não consegue tapar, certo? Lógico. É...
2: A <laughs> Ui. E as bichas têm dor
1: Tá, então, com o nosso convidado, Daniel HDR, que é um, um ilustrador aí e também, como é meu contemporâneo, deve ter se inspirado muito, para não dizer copiado, né, o desenho do John Bryan.
2: Pra caralho, pra caralho.
1: <risos> e aí, Daniel, qual que é a primeira lembrança que você tem do John Bryan?
2: primeiro trabalho que eu vi dele, cara, foi Premiere Marvel, que era uma revista, tipo, Incredible Incrível Hulk apresenta, acho que era esse o nome é o manac do Incrível Hulk, Premiere Marvel, coisa do tipo que tinha a fase do, do John Byrne nos X-Men. E era aquela história que, o, que os X-Men vão parar no Japão, eles en enfrentam os solares...
1: Eu lembro. E eu lembro que o legal dessa revista é que eles jogavam a história Que era a continuação de alguma coisa, né? Do nada no <risos> do meio da revista É, porra nenhuma, cara. é Exatamente e, Tipo assim, começou uma, uma saga do X-Men
2: nessa revista Do meio, assim, né? Tipo... Exatamente <risos> eu, lembro, é, né? eu te diria, cara, que Super Aventuras Marvel publicou O, o X-Men nessa fase aí também Porque realmente ninguém entendeu porra nenhuma né, RGE. Aí eles não renovaram o licenciamento e abriu Abril pegou, cara. Só se viu na Abril por causa disso. porque é Por causa da, da cagada da, da RGE, né?
1: Gossa do anos. Era aquela história que tinha os solares,
2: né? Da subvenção Sim. do Japão. Sim, depois teve a Terra Selvagem. O Moses Magnum contra o Moses Magnum. Na verdade, o John Burns saiu aqui publicado antes no, no Gibi do Punho de Ferro, na, na editora RGE também, né? Não, na Block. É. E tinha, tinha as histórias dele também no... Puta, cara, no Super Amanaque do Aranha era aquela revista Marvel Team Up, que era o Homem-Aranha com o Adam Warlock... Homem-Aranha com o Homem-Gelo de gelo, Enfrentando aquele vilão que era Meio fogo, meio gelo, o É Aquelas histórias que ele fazia Que era o Homem-Aranha sempre com outro personagem da Marvel Eu sou velho Eu velho, o Pinto não sobe mais
1: E você, Rodney Buchanan Qual é a sua primeira lembrança do John Brine? Ah, cara, eu lembro quando eu tava cagando Oh
2: meu Deus do céu <risos> É o quadrinho pra cagar, né?
3: <risos> não, porque é o seguinte, eu tava na casa, eu tava na casa de um amigo meu em Juiz de fora, aí, bicho, eu
1: comeu você alguma foi, coisa. Você foi cagar na casa do amigo, e é muito fácil. Vai sacanagem. escutar, não, vai O um amigo que chama Pedrinho, vai é
3: casar. Peraí,
1: na...
3: foi atenção. cagar na casa do Pedrinho. Higênico, é, fui cagar na casa do Pedrinho. <risos> <risos> Colecionava de bia. era aquele lance assim. É, igual o, o último podcast que, a gente, que eu participei com vocês, que a gente meiava as revistinhas, tipo. Ele a comprava de um meia... mês, aí eu comprava é do outro um mês.
2: Hein, meu? A gente meiava, meia tinha outro significado, hein, <risos> né? Vai se fuder, rapaz. Você ciumento, velho. Vai tomar uma
3: meia. Vai tomar uma meia atrás de você, ó. <risos> aí. Aí, cara, eu fui lá almoçar, né? Na, lá na casa dele, velho. Entrei no, no, numa lasanha lá, bicho, que a mãe dele fez gostosa pra caramba, bicho, Baixei os queixos na lasanha, né? Aí, ele falou assim, ó, comprei as revistinhas do mês. Eu falei, beleza. Aí mês que vem eu compro. Cara, me deu uma dor de barriga dos infernos, velho. Aquela assim, que se você peidar
1: vai, vai, vai descer o trem, saca? Aquela que você fica com medo, Rodney, de peidar que você não sabe se é peido ou se vem mais alguma coisa junto. Não, cara, você pergunta se, você... se peido faz caldinho.
3: É, e se você tossiu a espirrar, ele desce também. Aí, velho, eu falei, pra ele, eu falei assim, ô oh, Luciano, posso usar o seu banheiro, cara? Ele falou, pode cara, o que, que você vai fazer velho, nem queira saber Mas eu posso usar? Eu falo, pode Eu <risos> fui correndo pro banheiro, né cara Aí catei o um bolo de revistinha que ele tinha comprado Aí nessa aí tinha o Heróis da o TV Não papel higiênico? Não,
2: <risos> era Abril, né cara, o papel jornal É,
3: papel jornal da Abril, na época era da Abril Aí tinha Heróis da TV, cara, com a, com a capa que era o punho de ferro A capa pintada pelo Pelo é, Jog, Jusco.
2: Isso aí
3: Saca? É aquela capa Sim. muito foda, muito foda a capa. Tem aquela e...
2: primeira página com a voadora do, do Punho de Ferro, né?
3: É e, é, e essa história era do Punho de Ferro desenhada pelo John Byrne.
2: Escrita Saca? pelo Chris Claremont.
3: É, escrita pelo Chris Claremont, a famosa dupla dinâmica que trabalhou muitos anos no X-Men, né? no X-Men. Aí, velho, eu comecei a gostar do, da arte do cara. Eu falei, não, velho, quem que é esse cara? John Byrne, John Byrne. E eu falava John, John Byrne, né? Sério, bom assim, não.
0: John, você Aí, ficar repetindo John Burn, John Burn, John Bun, parece aquela bicha muda. Você
2: já... I'm burn, I'm burn.
0: <risos> Aí eu
3: falei assim, uai, que desenho bacana, velho, que traço legal. E fui pesquisar mais dele, né? Aí, como não tinha internet na época, eu fui na casa de um outro colega nosso de rua lá, que, que o pai dele colecionava o gibi também desde a época da, da RGE, cara. Da Block editores e tal. Fiquei pulsando lá na, 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 na coleção do, do pai desse amigo nosso. E descobri o X-Men. Essa aí que o Daniel falou também. Dessas historinhas aí. Tipo, esses mix que, que a RG fazia muito tempo atrás. Certo. Aí foi assim meu primeiro contato com John, John
1: Byrne. E você, Poderoso Porco? Qual que é a sua primeira lembrança do Birne? A
0: minha primeira lembrança foi o Birne desenhando... Foi a primeira vez que eu reparei no traço dele, assim... Foi ele desenhando o, o. Os Vingadores da Costa Oeste. Credo. Credo o quê? <risos> Ô, cara, não é ruim não, cara. Porra, é bom pra caralho essa fase, caralho. É a fase que eles desmonta o visão, porra. E o visão fica branco. Acordem! Foi a primeira, a primeira vez que eu tive contato com ele. E depois já foi na Mulher Maravilha, que é isso. tu começa. achou que
2: é a melhor porque o Visão virou branco? Você
0: <risos> <risos> não, <cê risos> não, <vai risos> não vai me levar esse, esse, essa pegadinha Michael Jackson pra <risos>
4: E você, August? É eu até li tipo algumas coisas tipo X-Men e tal do John Byrne depois, mas eu acho que a primeira vez que eu tive contato com o John Byrne acho que ainda foi com o Hulk, cara, que foi um pouco mais para frente Hulk. assim. Mas ah, Hulk também. É uma fase bem, bem legal. Eu, eu lembro um pouco das histórias, uh, uh, mas eu lembro muito bem do traço, assim, tanto que a, a, o a fisionomia do Hulk para mim ficou muito marcada, assim, sabe essa a fisionomia do, do que o Burnie mesmo tinha fazia pro Hulk, assim, é. Eu achava. Até hoje eu acho ela bem diferenciada, bem característica, assim, sabe?
3: Eu acho legal, só te interrompendo sem te interromper, é a estrutura anatômica que o.. o, o, o Biner By, o criou, isso? sabe? Isso? Pro, pro personagem. Eu acho que ele deixou o Hulk mais com cara de Hulk mesmo, porque a gente tava mais acostumado com o do John Romita né, do John, John Buscema também, mas acho que a, a estrutura que ele fez mais cheona, com a cabeça pequena assim, acho que ficou mais legal.
1: É, eu lembro gente, também que, é. ele, que ele faz um, de, um desenho comparativo nessas histórias do Hulk de, do início com o Hulk atual da época, né? Uhum. Não sei vocês lembram disso, que ele tá fazendo Bruce Banner tá fazendo os estudos sobre o Hulk aí ele, ele coloca os dois desenhos assim um ao lado do outro, aí ele fala, ah, o Hulk mudou né, com, com o passar do tempo e pouca gente percebeu, quer dizer, pouca gente lá, né do, do, do mundo das HQ que nós <risos> caralho, né?
2: Nessa <risos> fase aí, cara, ele começou a deixar mais explícito a influência que ele tinha do, do Jack Kirby. Tanto que o modo como ele trabalhava o Hulk, assim, mesmo a gente comentando que ele era mais monstruoso, mas ele procurava deixar os traços básicos, lembrando um pouco o Hulk do Kirby, cara. É, eu lembro é. As,
1: aquele lance da, da mão, né? A mão desenhada sempre pra frente, assim, quadrada, os dedos quadrados, o cabelinho tigela do Hulk também. Ele, ele voltou a estar nessa época.
4: Aquela saga da encruzilhada. Ainda foi com o Burnie, né? Não, não,
2: não. Não, a não a foi mais. Ela foi salvo foi ele entrou depois. Ah. É, foi foi assim, ó, fez. O Bernie tava na Tropa Alpha e no quarteto. Aí ele terminou a fase dele do quarteto, que ele ficou, acho que foi cinco anos, foi depois do Kirby e do Stanley Foi a, a maior run, a assim, maior permanência de, de um autor dentro do título foi com ele. Hum. E ele tava fazendo a tropa, a tropa Alpha ao mesmo tempo. E aí ele queria fazer o material do Hulk. E ele fez um crossover. O, o Hulk tava na encruzilhada Enquanto isso, na tropa alfa O Sasquatch precisou botar a alma dele Lá no corpo daquele androide O tal do Box uh -uh. E, e eles tinham que achar um corpo equivalente Pra acomodar o poder físico do, do Sasquatch E aí eles puxaram o corpo de uma criatura Daquela dimensão que eles abriram Um portal que era encruzilhado E quem era o bicho? Era o era Hulk, Hulk. É a Mas, de oi. E aí as hum. estatísticas trocaram Entendeu? Na... No... No gibi do Hulk, tu tinha o Mignola e o, e o Bill Mantlo hum. E eles foram pro gibi da tropa alfa. E o John Burney assumiu daí a revista do Hulk.
4: Hum. É, eu acho a... até que eu lembro dessa história, acho por isso que eu.
2: Era um grandes heróis Marvel.
1: Hum. Foi aquela da... o... não, não foi da morte do Guardião. Foi o. E
2: depois que o Guardião, eles dizem que o Guardião voltou. Ah, e é, aí é
1: verdade. No... Que o Guardião volta. Que tava lá em Júpiter, na lua de Júpiter.
2: A cara, tem uma, tem uma, uma
0: capa do. do... Do banner do desenhando o Hulk, que me marcou muito. Acho que a gente comentou dela num podcast passado aí. Que o, o banner tá mexendo num computador e o Hulk tá avançando em cima dele? Ah,
1: é, é, mas não a capa. Na verdade é uma página dupla dentro da revista. É uma splash page. É. 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 Ah, mas aqui virou capa? Não. Que não a Pet Ross até chega. Abrindo a porta e vem mais fala: Ah,
4: meu Deus, vai matar você, coitado! Ah, cuidado. Eu, eu tô. A Lula eu...
1: não percebeu que a imagem era estática, né? Que tava para, paralisada. <risos> eu tô lembrando, eu vi, a, eu vi a imagem aqui.
4: Eu lembrei que naquela época eu confundi com o Rid Richards. <risos>
1: Oh, cara, burro!
4: Eu achava que era o que eu pensei. É, yeah, mas esse não é o, o Senhor Fantástico. Você não lia, <risos> né? Um... As, as,
1: as letrinhas dentro não, daquele não, É igual falando. hoje. Cara, é eu acho que. Isso...
4: <risos> não, mas isso é, isso é de quando? 80 e o que? 85, 86? Não, cara, isso é. Não, mais, aqui. mais. Saiu aqui? Muito <risos> depois, de acho que. 88. 88. <risos> É, não, eu não, não, eu, eu realmente eu, eu lembro dessa imagem, mas não lembro da história. Tá certo, eu só olhei a figurinhas. Eu,
1: eu a primeira, a prime primeiro contato que eu tive com o Brian foi no punho de ferro. Foi mais na, na... quando saía, eu
2: acho que era na RDX. Sair, aquela tradição, tradição moda caralho, né?
1: É, que as cores eram tudo trocadas, cara. Eles pintavam ele com as mesmas cores do Homem Aranha, tipo o, o, a roupa é, azul e a, e a a máscara vermelha. Eu não sei se era por causa do, do olhinho do, do Personagem que parei, o olhinho, a cor dele era, é. na época, é. era RG, né? Ah, na e eu acho que é. até às vezes era meio que uma jogada, né? Porque ele assim colorido, igual Homem-Aranha, ele, ele lembrava mesmo Homem-Aranha, né? Porque ele tinha um símbolo no peito, né? Que não era uma aranha, era um dragão, né? Sei lá, os caras chamavam ah, pinta igual Homem-Aranha, que vão achar que é Homem-Aranha, vão comprar todas essas revistas, né? E eu, obviamente, idiota, comprei, né? Achou que era Homem-Aranha. <risos> É, mas eu vou dizer uma coisa que eu, eu, eu achei muito legal, mas depois que eu vi as histórias. Porque eram histórias sobre um cara que era artista marcial, né? Astro-marcial, né? como diriam os leitores do MDM. É... <risos> <risos> e e eu, eu, eu achei muito legal, né? Mas depois eu comecei a, a acompanhar aquelas histórias do, do Paul Boulay Se desenhando o Shen-Chi. E falei, porra, esse cara aqui manja né? de desenhar arte marcial. Aquele lá nem tanto. Que era o John Bryan. Mas daí depois, foi quando eu comecei a ver as histórias do, do Brian nos campeões, sabe? Naquelas revistas, tipo, na Heroic <risos> <da> TV. Cara, <risos> essa equipe era
2: qualquer coisa, né, velho? Eu, eu achava muito legal,
1: cara. Eu, o que eu desenhava essa equipe, tipo assim, era completamente, né... Ah, eu curtia demais também, cara. Eu sou... E aí, a partir daí, eu comecei sempre a acompanhar. Quer dizer, tudo que eu via que tinha o, 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 o Brian desenhando, eu...
2: Ah, opa. É isso mesmo. É, eu, eu entrei nessa também. Quando eu li aquela história da sonja com Homem-Aranha, cara, eu fiquei Nossa. assim, cara, velho, não tem sentido nenhum isso, cara. Mas tá do caralho, sabe? <risos> é muito <legal> esse
1: <risos> É, eu acho que uma coisa interessante no Prime no, no era o, o estilo de desenho dele, que é, eu não sei como classificar, mas é um. é, é meio que clássico, né? Um estilo clássico, não, não, não muito rebuscado, assim, né? Ele tinha essa coisa do, de, de, de trabalhar o detalhamento, mas não era um detalhamento exagerado, assim, né? Isso que era muito legal. E ele tinha umas muito características, né? Cê, tipo, hoje você olha pra um desenho, você olha o olho do personagem, a boca do personagem.
2: A covinha na bochecha da guri. É,
1: Você sabe que é o, o Brian que desenhou, né, cara? Eu não sei, eu acho que os, os artistas aí podem falar um pouco mais sobre o estilo de desenho dele, né?
0: Eu acho muito que ele deve, porque não, eu ele falei, uma os dia... <risos> Você Sendo é artista.
1: Você é polícia.
0: Você é da polícia. Então, e eu sobrevivo com o salário de polícia, sabe? <risos> ele é um duro, porra. Não, mas eu, eu acho muito que o Brian é deve pros clássicos, assim. Eu acho que ele, ele trouxe um pouco. Não sei, aí os artistas podem falar da bobagem que eu vou dizer. Isso que eu mandei mas... eles falar antes de você. Não, mas deixa eu falar a bobagem pra dar, pra dar motivo pra eles falarem, porra. Mas eu acho muito que ele trouxe um pouco de linha clara pros clássicos, assim. Sei lá, eu acho que o traço dele é mais limpo, mas ele tem muita, clara, muita cara de clássico, assim.
2: O Bernie, cara, ele nasceu na Inglaterra, né? E aí ele foi morar no Canadá, ele foi com oito, nove anos pro Canadá. E ele trabalhou muito em cartoon, cara, ele era cartunista. Ele trabalhava. Com ele não a fazer cartoon, né? Não tem muito tempo. Ele trabalhava num jornal da, da, do college, que tava lá fazendo o ensino médio, né? E, e aí ele era cartunista desse jornal E ele colaborava para fanzines de ficção científica Com histórias de fanfiction mesmo né? ele, é um da, ele é daquela geração Da terceira geração De caras que cresceram lendo quadrinhos E queriam trabalhar na indústria né? Então é, Ele era engajado nessa parada de fanzines E ele fez muito cartoon para jornal, por isso que quando tu pega Determinados quadrinhos dele Tu pega tipos físicos diferentes Uma pessoa mais magra ou mais gorda, ou mais gorda ele, ele cai pro caricato, se vocês notarem, ele simplifica Isso, os é olhos, simplifica a postura, ele deixa coisa até bem, bem cômica, assim, quando ele entra no estereótipo do super-herói, ele tem aquele formato que já é peculiar, que a gente comentou aqui, mas quando tu tem o um sujeito comum, o um homem comum, a mulher comum, ele trabalha bem nessa linha do cartoon, tanto que ele, ele participou de uma revista da Marvel chamada What The, que era uma revista de sátira, que foi na época que ele tinha acabado de... Ele tinha acabado de voltar da DC Que ele tinha feito o Superman E aí ele satirizou o Superman E ele fez contra o, o Fantastical Four se, tu procurar, se vocês procurarem essa história na internet Vocês vão ver que o traço dele é completamente Médio, assim, o traço dele Na moda caralho, sabe, solto, assim. Então, essa praia dele é muito do cartoon. Ele consegue ser realista, mas ele simplifica muitas coisas. Né? De uma maneira que, que funciona eficientemente. Né? Ao contrário do Life, que diz que tem influência do Jack Kirby. <risos> <risos>
1: tem, tem influência do Jack
2: Kirby.
0: Se o Jack Kirby estivesse vivo até hoje, com Parkinson, ah. ah, tinha influência. <risos>
1: Agora, uma, uma coisa que eu me lembro que, que depois que eu comecei a, a sacar mais de, de desenho, de anatomia, que comecei a, a, a ficar um pouquinho grilado com o senhor John Bryan, era com a questão anato da anatomia, principalmente de pernas, por exemplo, que eu, que eu, que eu não, não, não curtia muito, assim. E a, aquela coisa, ele meio que parecia que tinha um model sheet de, de, de sombras, né? Já pré-pronto, assim. Não sei se vocês lembram, tipo, o, o, quando ele desenhava os X-Men, o. O cíclope, por exemplo. O uniforme, a parte preta, né? A parte escura do uniforme do círculo. Ele
2: deixava ele negativo, né, ó. Oh uhum.
1: E de todos os outros personagens, a maioria dos outros personagens que tinham né, esse, esse, esse padrão, assim, ele, ele, ele fazia aquele mesmo. Sempre o mesmo tipo de, de, de padronização, né? De, de sombras, assim, ele não variava a, a, o, sei lá, o foco de luz, né? Nada assim, né? Era ele não sempre...
3: mudava muito ponto de luz, não. Era Mas sempre... é porque eu acho que ele, que ele fazia uma arte bem. Bem rápido assim, pra poder cumprir Fala o prazo, é né, cara? Ele, ele era bem rápido no, na, nas páginas.
2: Mas o oh, Rodney, a, a cor também, né, cara? Os limitações de cor não te permitia, de repente, tu botar luz e contraluz. luz, tu tinha que fazer aquela linha divisória dos músculos pra mostrar a forma, tá ligado?
3: É, não, claro. claro você tem, você tem, é, porque na época que que ele estava desenhando você não tinha o tratamento digital de cor né igual a gente tem hoje que é o que o Daniel está querendo dizer, falar aí então ele te, ele tinha que delinear mais a, a musculatura para poder enfatizar bem mais o movimento entendeu o que, o que hoje você pode fazer isso é, deixar salvo na pro, pro colorista se virar lá só faz um rabisco e fala ó
4: velho pinta aí ó <risos> Mas é um o lista também, né? Mas, mas a gente tá falando de desenho assim, eu não sei se os desenhistas que entendem mais vão concordar comigo, mas para mim a impressão é que dá que é mais característico dele a arte final do que o, o traço propriamente dito, assim. Porque eu, eu lembro de coisas que ele fez, assim, que era ele desenho e arte final e para mim fica muito, muito diferente de uma é, mas, coisa mas que isso... ele desenha
1: e outro arte finaliza, mas sabe? Mas isso mais recente, né, é, é, Algures, porque na... na... Na, antigamente, bom, acho que o cara que mais trabalhou com ele foi o Terry Austin, né? O finalista
2: uhum. <risos> é em volume de páginas, sim, cara. Mas eu acho que, que em parcerias ele teve mais parcerias com, se não me falha a memória, foi, foi até recentemente, o cara. Não tô lembrado, é David e alguma coisa. O cara finalizou ele no ETRIGAN, finalizou ele na Patrulha do Destino, finalizou ele quando ele fez também a Mulher Maravilha, os últimos números. É, eu acho que em volume de página foi mais o Terry Austin, mas assim, eu, em... eu, Por exemplo, o Terry Alce, eu
1: nunca vi ele desenhando, eu, eu só vi ele arte finalizando. É, e eu acho que o, o que o que tira um pouco desse mérito, né? por exemplo, quando a gente vê os desenhos do Klaus Johnson, por exemplo, é, você vê muito do. do, do, do... Do, do que você via nas histórias do Frank Miller, né? Quando Ele que trabalhou
2: que Trabalhou com o Burnie no Wolverine e realmente é. exatamente as características ali.
1: Exatamente. Não, mas o. E,
2: pô, só, que só muda. Né?
1: De...
3: O Burnie, o Wolverine, eles foi. O Terry Alston não trabalhou com ele.
1: Terry Alson. Ele tá falando do Johnson. Ah, tá. Que quando o Johnson Mas os, os finalizava... primeiros
3: números foi, foi arte final e lápis do. Quer dizer, o contrário. Lápis e arte final do do, do Brianer mesmo.
1: Então, só depois o aí, tá lá falando, o Rodney, sexto número. Que alguns é artes finalistas, como o Klaus Janssen, por exemplo, eles dão muito do, 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 do estilo pessoal dele na arte do cara. Você vê a mão do Klaus Janssen quando ele finalizava é, o Prime. É. Já o Terry Alce, não. Você via um desenho do, do Burn, né? E, uhum. e impecavelmente finalizado, né? Mas era só o, o Burn, né? Você não vinha. Não, não, eu não sei se o Terry Alston tem um estilo próprio
2: Tem um estilo sim, cara o, Principalmente quando ele utiliza retícula para dar degradê, cara Ele usava na capa da tempestade Ele usava também uma retícula que parecia assim Um chuvisco de TV Quando ele queria botar fundo com mármore Então eu acho que ele, ele limpava muito O desenho do Bernie e usava esse recurso da, da retícula Quando tu pega, por exemplo, a arte final Que a gente falou agora do Klaus Johnson Que era bem largada, assim é, tu consegue ver as características do traço do desenhista, mas no estilo do, do arte finalista de cada um. E o Burn, cara, ele aprendeu a fazer arte final na coragem, assim, porque quando ele começou a fazer a tropa alfa, e ele queria passar a arte final pra outra pessoa, é, ele acabou... Fazendo a arte dos dois títulos E até na Tropa Alfa ficou inferior ao que ele fazia no Quarteto Fantástico Quando ele pôde escolher Ele ficou como desenhista e arte finalista Somente no Quarteto Fantástico E ele deixou a, a arte da Tropa Alfa Com o Bob Wyaseck O Wyaseck, uma coisa assim Agora eu vou você ser é muito gay
1: agora, hein Agora vamos lembrar aí dos, dos, do, do material legal dele Você aí, HDR O que, que você acha assim na, na, O seu top do John Bryan, assim? O que está que em primeiro lugar aí
2: ah, top quanto? Top 3, top é. 5? Não, P. fala um só. Não, senão, <risos> um só? É. Ah, cara, eu acho que o Mac a minissérie que ele fez com, com a DC.
1: Só, eu já ouvi falar, já vi até pra vender essa, essa minissérie
2: baratinho lá no... Cara, Spotify é bom demais. nunca
1: comprei, cara.
2: Ela é muito boa, cara. E ele usou uma técnica que, além dele fazer arte final, ele usou uma retícula com linhas em diagonal, assim, hum. linhas verticais, né? que ele, ele usou essa técnica quando ele desenhou e escreveu o um Namor também que era uma que técnica é. de, de sombreado que ele usava essa retícula, <risos> e aí ele sobrepunha as linhas diagonais para esquerda diagonais para direita, e, e aí tu tinha tom e semitom, e, mas o roteiro da história do, dessa história do Omar é muito bom também, cara. O e, é? é o roteiro e desenho dele, é tudo preto e branco que ano que foi isso aí? já foi
1: no ano 2000, não foi não? Omar?
2: final da década de 80
1: 80? São é meninos ainda. Caramba, eu achava que o Omark dele era, era aqui perto dos anos 2000, na época que ele tava na. na
2: Não, foi final da década de 80. Wars. Ele já tinha saído, ele já tinha saído da A Marvel. Tinha feito Superman pra descer. E ele tava pra mudar de casa e ele já apresentou esse projeto. O cara produzia pra caralho, velho. Ele sim, sim. Fazia... E ainda no Superman ele desenhava três títulos e escrevia dois, cara. E ainda fazia as minissérie ainda do. Mundo de Krypton, mundo de, de Metrópolis Mundo do meu caralho com a asa Eu lembro uma, uma,
1: uma declaração do, do Bernie Ringston, Ringston, lá, ele falando... Winston Larry Winsor Smith Não, o, Ringston, o... Ben Winston Bernie é. Winston Bernie Wright e, e ele falando que ele odiava é, O John Byrne <risos> é, Principalmente porque ele conseguia Escrever e desenhar diversos títulos no, no, no mesmo mês e todos com, com qualidade, coisa que ele nunca conseguiu fazer. <risos> É. E isso, pô, nos anos 80, realmente, o, o, o Prime era o cara, né? Aqui está o meu pau de ouro, que vale mais do que dinheiro. Tá dentro da Marvel, e ele, ele só faltou fazer chover, né? É, ele, mandava, ele mandava lá dentro. Né? É, e, e se você pegar todos os grandes personagens da Marvel, passaram ótimas fases na mão do John Bryan, né? Você teve os Vingadores, os X-Men, o Capitão América, o fantástico, né?
4: E não era só desenho aí que tá, né, cara? Os caras largavam pra ele, tipo, pra, pra roteirizar, pra desenhar, e ele, ele fazia quatro, cinco
1: títulos, né, cara? Era foda. Então aproveita aí, guris, e lembra aí qual que é o seu top John Braine aí.
4: Ah, cara, eu acho que não tem como não falar do... Embora não seja a fase do personagem que eu mais gosto, é, acho que dá para dizer que é uma das coisas mais legais assim que eu li do Burn, que é o do Superman, né? Cara, é a ação do Superman, assim, especialmente, então, tá, o Daniel lembrou bem ali, especialmente essas edições à parte, que era Mundo de Krypton, Mundo de Metrópolis, tinha mundo de Smallville também. É. Uh, que, que eram muito muito legais assim, porque daí, ó, por exemplo, de Krypton, porra, ele deu um uma pegada completamente. A com
2: ignola também, né?
4: É,
1: e ele deu uma pegada completamente diferente, assim, né? O. É, o, ele o mo modernizou, ele... né, Crypto, na verdade. Ficou mais crível, né, aquela sociedade alienígena do que era na, na era ah. de ouro, né? Ah.
0: E ah. Aquele, aquele lance da sociedade ascética, que ninguém encosta, que ninguém não tem contato, era muito foda.
2: É, tu é. torcia pro, pro tu Superman ter saído de lá mesmo, cara.
4: É, ele criou uma sociedade alienígena mesmo, né, que a, a gente, a, uh, que a gente rejeitava, né, pelo jeito deles serem, a gente rejeitava, né, era alienígena pra nós, no caso, né, a atitude deles e tal, isso eu achava uma coisa bem, bem legal mesmo, assim.
2: Eu fui aprender a gostar do Super-Homem, pra ser sincero, cara, com a fase do Burn, cara, porque eu achava o Super-Homem ele Era aquele Superman da Era de Prata, saca? Porque hum, ele Kurt empurrava Swan. tudo, é, do Curto <risos> Swami, o, o cara parecia um tiozinho com a capa curta, um panção, <risos> E aí tu lia o Batman do New Adams e ficava assim, porra, velho, põe esse cara pra desenhar o um Superman também. Mas, quando ele, eles fizeram aquele, aquela reformulação toda, cara, foi quando eu aprendi a gostar do personagem.
1: E você, Buquemi?
3: Eu estou gostando de um homem. Tropa Alpha pra mim foi uma das melhores coisas que o John Bryan já fez, cara. Eu sempre curti o, o lance de, de mexer com o misticismo, é, forças da natureza, pra você, ter, pra você ver, tem o, o Apache lá e o Sasquatch e a Pássaro da Neve, cara.
1: É xamã, na é Apache. Ei, Roger!
0: Ei, Roger! Nossa, meu Deus, viu? Tá vendo que a ala tá vindo aqui, Roger? Ô, oh, meu Deus do céu,
3: viu? Oh. Foi o que eu disse. <risos>
0: tá eu eu a palavra é
3: toda, é toda do Bernie.
1: É, é tudo bem. Criação, é tudo... Não, criação e tudo. Sim, não. sim.
3: Criação e
1: tudo. É, é. eu lembro que eu, o, o que eu achava muito foda da Tropa Alpha, a primeira vez que eu vi ele foi naquela revista do... do... Primeiro eu vi o, o, o Vindix, né, na verdade. É, ia ele pegar o Wolverine é, na... É, é, tentando ir resgatar o Wolverine, que foi uma história muito foda também, aquela história. Depois eles reunindo o grupo todo e atacando os X-Men
2: é foda porque tu vê tu vê a tempestade quase pelada também né cara
1: é verdade é. É. Oh, Isso tá muito engraçadinho Robin e o que é legal é que tipo os visuais né dos, dos caras da tropa era muito bacana né cara tipo, é. assim, o grupo assim é, 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 visualmente montado assim o grupo todo junto né funcionava muito bem você tinha sei lá um, um macacão laranja gigante você tinha um, um anãozinho esquisito, né? Se tinha um, um índio, um cara com a bandeira da, da, do Canadá. tinha um
2: viado corno,
1: bicho. É, os gêmeos lá. Aliás, isso que eu acho interessante. Segundo o Brian, né? Ele criou o, o Estrela Polar gay, né? Já era gay, né? Só que. É. Só que. É, só Pretou. que é, o de Shooter falou, não, cara, você não pode chegar e falar que o cara é gay, né? é, Ele falou,
2: o universo Marvel não tem homossexuais. <risos> é,
1: tá, é, o Jim ponto... Shooter era um cara sentido como, né, um genioso, aquele cara que batia de frente e que, que era um tirano, assim, né. É, mas... que mandava e desmandava, né. Sim, sim, é, mas também foi o cara que tirou a Marvel do buraco também, né, uhum. cara? É verdade, é verdade.
4: Foi ele, mas foi ele que quis casar também o Peter, né? O Homem-Aranha. É ele é, é,
1: ele é meio tipo Adolf Hitler, assim, né? Não?
4: Da Marvel, né, cara?
1: <risos> Pô,
4: a comparação é justa, cara, porque ele, tipo assim, ele conseguiu tirar a árvore do buraco, fazer a árvore voltar a ser
1: popular, só que também o cara era um filho da puta, né? Sim, sim. E, e aí foi isso. Mas eu lembro esses dias, eu tava, eu tava é, revirando meus formatinhos aqui, aí eu lendo uma história do. Que o Estrela Polar encontra uma vilã chamada Nemesis. Você lembra? Uma garota que tinha uma espada. Ela era o Deadpool. De
0: depois é. e, e, depois o ela é, criou uma tropa. É que, é que, ela, tá, cala é a, a boca, tropa, deixa eu falar ô, primeiro.
1: Depois...
2: Ah, vai tomar no
1: Porra! Que ela tinha uma espada, disse que da espessura de um é átomo. É o de Shooter do, do Melhores do Mundo mesmo. Que separava, cortava as coisas separando os átomos um do isso. outro, né? Nossa, eu não sei o é que foi. É aquela, é aquela espada ficava inteira, né? No, sei lá. Pessura um ato maravilhoso. O visual dessa
2: vilã era igual do, do Deadpool, cara. É. O life do copiou até isso. E
1: né? aí, nessa história, ele vai visitar um amigo dele. <risos> que é um cara meio já um tiozinho, assim, né tal. E aí quando ele chega lá, com a, com a irmã dele, né? A irmã dele tem aqueles, aqueles problemas de personalidade dela, né? É, o cara se apresenta. e tem uma garota na casa do cara. Aí o Jean Paul fica todo meio assim. Ah, tipo, o que é essa serigate que você tá fazendo aqui na casa do meu amigo, né? Aí o cara fala, ah, essa aí é minha filha. Cara... Quando ele fala filha, o Jean-Paul, tipo assim, dá um, um, um faniquito assim. O quê, filha? Ai, meu Deus, cachorro. Não, não fala assim, sabe? Mas, tipo assim, <risos> eu lembro que na época ninguém percebeu esse tipo de coisa, assim. <risos> Ou, né, talvez, né? Mas a gente na nossa, na nossa mente infantil, assim, nem. Aí depois, né, com esse papo de que o personagem. Já era gay, você lê aqui e vê, cara, porra, tá na cara que ele é gay aqui, e ele tinha um caso, oh, cara. Nossa, foi se velhote, aí na,
2: na DC, quando ele foi pro Superman, ele criou aquela mulher lá, que era líder do do, do, do esquadrão lá, de combate Sim. ao crime, Metrópolis. Ah, é, a é, a Maggie
4: Sawyer, que era, pra, que era lésbica também. É, e, não, não, e lá <risos>
2: tava escancarado que ela era, né, cara. É, ele fez o que a Marvel não pôde fazer, no caso, né. Achei pouco. Corta essa! E você, Poderoso Porco? Não basta ser hoje, tem que ser cortado. Ai, <risos> o Visão é branco e é legal.
0: <risos> é quatro... Então, a minha, minha história, já que eu ia falar do Superman, mas esse algorista aí falou primeiro, é Dias de um Futuro Esquecido, porra, como eu falar oh, de Dias de um Futuro Esquecido? Caralho, foda, vai caralho, história foda. foda, eu acho que a acho que X-Men ainda não conseguiu ter histórias tão boas igual essa fase e nem igual essa, assim, na verdade tem poucas histórias de futuros alternativos tão fodas igual o Dias de um Futuro Esquecido.
1: É muito foda. O engraçado que eu peguei pra esses Dias, são duas histórias só, né, cara? A gente tem uma, 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 uma lembrança tão assim, que né? é um negócio imenso. É porque a gente né? era pequeno, cara. É. é. é e é, e naquela época já era, já era
4: criativo, a, 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 já era uma ideia criativa de viagem no tempo, né, cara? Em vez de usar a máquina e coisa assim, eles mandam a mente da. da, da...
2: Cara, e, e só da foi aqui, duas né? histórias porque o, o quebra-pau entre o, o Bernie e o Claremont já tava evidente, assim. É, o... é,
1: diz que até rolou uma história de que o, 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 o Bunny alterou essa né, uma passagem dessa história que o, que o Cleirman não, não, não gostou, eu não lembro, não lembro
2: exatamente o que foi. Ah, deve... Principalmente pelo fato dos dois quererem ter colocar destinos diferentes para os personagens. O Claremont sempre foi putinha da Tempestade, queria que ela fosse a líder, de tanto que ele saiu da equipe e ela se tornou a líder dos X-Men, né? E ele queria enfatizar o Wolverine, o Wolverine é o que agora por causa dessa fase é é, aí, sabe? Infelizmente.
1: Também, é. Será que o Claremont matou o Wolverine de birra, então, no dia de tudo <risos> esquecido? E do Eu jeito acho que tão... será. Um jeito tão bizonho também, né, cara?
2: De tipo, tá, morreu? Pronto, é. não é tão foda assim. Vai lá, game Pronto, olha o que eu fiz. E, pronto, ele, eu fiz tô
3: Venhamos e convenhamos, a gente sabe como é que, é de, como é que trabalhar com o Claremont é, é, é estranho, né?
2: É estranho. É vero, é, é vero, é vero. Não é, velho? Não é nem
3: difícil, não, cara. É meio estranho trabalhar com o cara...
1: cara.
2: Tá, mas discutindo a fase do Burn aí no X-Tipo, assim.
1: a gente sabe que o, o, o Burn teve uma influência muito grande na, até nas histórias né, do, do, do Claremont. Que, tipo assim, chegou um momento que até o, o roteiro era acreditado aos dois, né? Não Sim. era só o Claremont. É, vocês que trabalharam com o Claremont. O, o Rodney, eu lembro que já, já falou que ele, ele às vezes mandava um roteiro tão vago que cabe ao desenhista criar um pedaço da história, assim, né? Porque o é. roteiro é muito vago, né? Vocês acham que, que é, é, é isso mesmo? E, e, e talvez tenha sido isso que, que fez o, o Burn crescer, assim como roteirista, o tempo que ele trabalhou com, com, com o Claremont?
3: Eu acho, que, eu acho que é mais ou menos isso, cara. Porque é, é o, o, o Claremont, ele, ele segue aquela old school way do, do, do roteiro, né, cara? Ele sim, Simplesmente ele fala o que vai acontecer na página e você se vira para poder colocar o um número
1: de quadros. E ele fala para você deixar espaço para os também? Não. Desenha aí, mas deixa uns espaços para... Não.
3: Aí, como, como a gente já sabe do histórico do, do, do Claremont, de encher de texto a gente pensava bastante na questão do, do espaço de, de, de balão e, e quadros de recordatório né era meio estranho trabalhar com o cara mesmo mas isso eu acho que influenciou na, na no desenvolvimento do do, do Brian para ser para ser roteirista né porque ele também deve ter metido o B dele nas histórias para poder
2: o cara era escritor de fanfiction né cara do é. cara ter controle dos personagens e pensava bom vou sugerir as fala aqui era é aí. não
3: com certeza com certeza então, isso aí, ele, ele deve ter aproveitado desse, dessa fase dele aí, de, desse, desse tipo de roteiro, e acrescentado algumas coisas também, e desenvolvido mais o roteiro para poder deixar mais clara a história, né?
1: Certo. Ó, eu, a minha fase, que eu acho muito foda do prime do, do foi o No Quarteto Fantástico, cara, que eu nunca vi histórias tão boas do Quarteto é. envolvendo ficção científica, como na época do prime do Agora, também, com o Jonathan Hickman, também, tá, tá uma fase bem legal, né? Bem... Bem diferente também, mas o. O, o, o Burn, cara, e eu acho que pra época também, né, que ele, que ele escreveu, que você a gente não tinha muito, né? Na, naquela época. Essas histórias com esse perfil, assim, né, de, de. de. de ficção, assim, né? E ele, cara, ele era um cara muito porra, viajandão assim, né Marrel, ah, ma, pô... ma,
2: ma ele conseguia escrever ficção científica acessível para molecada, saca sim, sim, não e, e, e a coisa ver borragem,
1: cara. e mesclando isso com, com o, o, o perfil heróico ainda dos personagens, né? eles ainda eram super heróis não eram só cientistas exploradores do, do espaço, né isso era muito legal também, né e, e o lance dele, dele desenvolver também bastante os personagens, né? a vida dos personagens, né? não sei se você lembra do coisa, né, quando ele saiu do quarteto, é, depois o lance aquele da, da, da troca de, de, da Alicia começar a, a, a dar pro Tocha Humana, umas coisas assim, é. né, cara? É, tirou o outro...
2: Coisa e pôs a mulher
1: Hulk na equipe. É, e outra, ele desenvolveu, foi ele que desenvolveu a, a, a Mulher Invisível, né, que era uma personagem de, de merda, né, que usava o poder só pra ou pra se proteger ou pra sumir, né, durante a, a ação, né. E ele não, ele, ele, ele redefiniu todos os poderes dela, né, e deixou ela, tipo, uma das personagens mais fodas, né, do, do, do quarteto, né, cara. Isso foi legal. E outra coisa que eu achei legal também foi ele tirar o... O, 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 o Senhor Fantástico não era mais um homem elástico, né? Ele era o Senhor Fantástico, né. O maior poder dele era ser inteligente, né, cara. E isso foi legal também. Eu acho que o, o, o Burning foi o cara que praticamente... Redefiniu isso, né? no, no pessoal. É, isso se mantém até hoje, né, cara? É, exato. Você quase não vê mais... Em cima desses da personagens
3: puta. aí que você citou, se mantém esse, essa, essa... Esse
1: cano coisa que o Brian né, que criou, ele... é. São duas putas pagas. Vamos lembrar aqui, coisas que a gente odeia do Brian. <risos> HDR, o que, que você odeia do Brian?
2: Eu sou gay lab -rat, que é um negócio que ele fez pra, pra, pra descer depois que ele tinha feito aquele Marvel, uh, Marvel Lost Years e o X-Men Anos Perdidos uh, Hidden Years, né? Ele foi pra descer de novo e aí ele fez essa, essa minissérie aí de um spin-off lá do, uma, do pegou uns personagens que estavam obscuros, da Vértigo resolveu botar e transformou eles de uma maneira, sabe, não precisava cara, não precisava, foi na época que ele começou a ligar o foda-se e fui fazendo as coisas de qualquer jeito, né,
1: E é porque ele começou a perder o emprego também, né?
2: É. É, ele virou o troll, né, velho? O que o Frank Miller tá fazendo hoje, cara, ele fazia já uns
1: 15 anos atrás, cara. E você, poderoso porco, o que, que é que você lembra com.
2: Ah, cara, eu até
0: tenho aqui, mas eu não gosto de jeito nenhum daquela. Daquela. Aquela, acho que é uma revista única, né? Capitão América e Batman. Com ah, cara, jeans. isso é legal, cara Não, ela, é. você tem que Pô, né, pra, 40, mi, 40, né? pra mim, você tem que desligar Muito o espírito, assim, falar Poxa, vamos ver o seriado do Batman com aquele Capitão América de motoquinha, sabe Todo mundo rindo Todo <risos> mundo se divertindo Socando a cara do Hitler e rindo Sabe, eu acho meio chato, assim Eu, eu por exemplo, gosto de gerações
1: Que todo mundo fala que é ruim pra caralho inclusive. Olha que, aí, que, ó, que não
2: tô louco é legal. Eu não tô louco
1: Eu não, não tô gerações louco Gerações é legal, gerações é legal o e o 2, pelo menos, é legal. O 3 é desnecessário. Não, o 3 eu nem cheguei a ver, não.
2: <risos> tá bom, eu tô louco.
1: <risos>
3: eu, sou, eu sou muito Marvete. Depois que o Brian saiu da, da Marvel, cara, eu dei uma corrida de olho no, no Superman. É bom, cara, é bacana. Mas eu acho que, que deixou um pouco a desejar do que ele era, do que ele tinha feito pra Marvel. É, tá eu entendeu?
1: conheço muita gente também, fãs né, do, do Superman, que, que não gostam dessa... Dessa reestruturação que o, que o Burn fez É, eu por exemplo também. não gosto Pelo menos em termos achar, de história eu não gosto Por achar que ele tirou justamente uh, Aquela cara do, do, De Superman, né, do negócio uhum, uhum. Tentou humanizar Demais o personagem, aquela coisa da, Dos poderes reduzidos O novo uhum. perfil do Lex Luthor Copiado do Rei do Crime Copiado <risos> do Rei do Crime
3: É, tem muita explicação em cima
4: Da, da, da
3: origem Só porque do... ele era gordo é. e careca, pô
1: <risos> <risos> é Eu necessário,
3: acho necessário,
4: cara. É, na verdade bem no comecinho ele não era careca, né? Ele tava perdendo os cabelos, ele era é. ruivo com só com a com o aeroporto no, de mosquito. Ele assim. Era
2: bolinha no início. Era o Raul Gil, era o Raul
0: Gil. <risos> quem que você tira o chapéu?
4: Cara, tem uma coisa que, apesar de. Que eu lembro que quando eu li, eu até achei a história legalzinha, mas eu não consegui gostar dos desenhos, cara. Que é quando ele fez uma fase da Mulher Maravilha, velho. Achei é, os desenhos de muito bem. ruim naquela época, cara.
2: Cara, ele substituiu o Deodato, o Deodato né? Tu lembra? É, Deodato, foi, logo de... De... é foi logo depois <risos> não
0: e aí, e aí quando ele entra desenhando a Mulher Maravilha, a Mulher Maravilha perdeu tipo um metro de comprimento. <risos> o Deodato desenhava ela com dois metros e meio, e o Byrne falou assim: eu vou fazer com um metro e meio, baixinha e gostosa
4: cara é que tem uma perspectiva bizarra que nem olha olha essa imagem que eu vou mandar para vocês aqui de uma capa velho sei lá cara tá muito estranho cara,
2: tem uma essa... tem uma tem uma história dessa desse arco aí que ela tá em função do Darkseid, e o Darkseid também é. uma fissura com ela, né? Ele queria que ela vai né? com <risos> é, Ele fazia os fundos, cara, do laboratório do Darkseid, do The Side, lá, cara. O cara pegava o pincel, molhava, e começava a fazer círculo, risco, <risos> diagonal, círculo. Velho, parece um jogo da velha gigante, assim, no, no fundo da parede, cara. Tu pensa, velho, ele fez isso mesmo, ele não desenhou nada, aqui, ele só pegou o pincel é. e foi... <risos> Fazendo é, X, isso, bolinha... Tocou foda-se, né? Né, cara? Bem é, isso, isso mesmo, cara. Ele tava, tipo assim, totalmente
4: no piloto automático, assim, no, no, nessa e quando época. Ele
0: ass e quando ele assumiu... Isso aí é da época pré-internet, né? Eu lembro que quando ele assumiu a Mulher Maravilha, isso saiu naquelas revistinhas vagabundas que tinha aqui, tipo... Herói, heróis da TV... Acho que até o Wizard noticiou isso como se fosse assim Putz, John Byrne agora tá na Mulher Maravilha Esse cabelão barra barramalho aí
1: Uma <risos> coisa que eu lembro é que muita gente criticava isso Que ele, ele, ele aproveitou muito é, é, Tipo assim, recorde de página que ele usou na, na Mulher Hulk, né? Ele reaproveitou depois na... na...
2: Quadramento, né, cara?
1: É, tipo, desen... redesenhando assim quadrinhos idênticos assim, ao que ele já tinha feito na Mulher Hulk, assim Pô,
2: cara, a Mulher Hulk tinha uma parada muito louca, cara Que ela rompia essa quarta parede de contar uma história Sim. sabendo que tava numa história em quadrinho aquela edição, cara, aquela rasga a página e a começa a atravessar de uma página ou outra a página é branca, cara, não tem nada desenhado, cara
1: é, mas ó, vou, vou te falar, a primeira <risos> vez que eu vi o, o Brian fazer isso foi naquela tropa alfa ele, ele luta faz, na neve é, que tá a pássaro da neve lutando contra aquele Col Colomac, Colomac, sei lá, um, uma, uma divindade lá que era branca também e aí o cara conjura uma tempestade de neve E aí fica os dois lutando Os dois são brancos na neve E aí ele, ele alterna duas páginas de quadrinhos em branco Sem nada desenhado Só com texto, descrevendo a luta <risos> dos dois eu tá falei, aí, Olha tá que aí, filho tá da aí, ó, puta O quadrinho né, cara.
2: preferido do
3: Rodney
0: É o quadrinho favorito do Felipe Gomes Cara, mas ele foi muito filho <risos> da puta Se p... a neve tivesse rugas Aí era do Felipe Gomes, não do Bar.
1: Eu lembro quando eu comprei a revista e folhei Eu falei, ué, essa porra veio com defeito, né Aí depois que eu fui explicar Essa porra não, que essa porra é mulher do sapo Isso tá muito engraçadinho, hein, Robin Como o HDF falou da Mulher Maravilha Achando muito, da Mulher Hulk Achou que isso era legal esse é justamente o meu o meu pior trabalho para mim do do, do Brine. a mulher é... pior sério mim... não por favor repita a frase é eu não gosto da... eu não gosto muito do, do, da mulher Hulk do do Braine ah, essa então tá... Essa, essa coisa de, de, de... Eu achei que ele, ele forçava aquelas situações de humor, sabe? Eu achei que eles estavam tentando ir muito na esteira da, da Liga da Justiça Cômica, pra tentar fazer algo similar, assim, e, e não me parecia sincero, sabe? Não é, tem aquela história que é aquela piada forçada,
2: aquelas situações Essa forçadas. relação que tu fez é certa, realmente. Era na mesma época, né? E parecia muito idiota, muito chato, assim. Tu sabe, né, por que, que ele saiu da Mulher Hulk, né? Não. Porque ele quis desenhar uma cena com ela depilando a perna, os caras censurar, ele ligou a Sério? Putz, dele. sério.
4: <risos> Não, sério? Ai, eu, eu me lembro dessa.
0: Sério? Ele saiu sério? Ele a uma deflação de perna. Sério? Ixi, ele faz, uma, ele faz uma, uma, uma splash page dela pelada na cama, enrolada no lençol depois de transar com o
2: índio lá, com o pé grande, o sei é lá como é que chama. putz. <risos>
0: é, pois é, e aí e, e aí depilar a perna é o problema.
2: Exatamente, cara.
1: Mas eu acho que tinha, mas eu acho que rolava muito muito problema mesmo na, na época com essa erotização da mulher Hulk dele assim. Direto ele botava ela, ela com o Yacht, ela, tipo, catando o Yacht. Ah, a gente tem 15 minutos aí catando ele indo pro parque, umas coisas é, assim, né? Só
2: ver ela de peito de fora na Graphic 9. É, ela é vê ver uma Verdade, o
1: verdade. Que ela toma uns tiros lá no, no peito e rasga a roupa, né? Essa splash page é da Graphic 9. É, mas então, eu acho, eu acho que rolou. Porra, isso aí foi nos anos 80, não, No final. Já era anos 90, era né? Já é, acho... quem que era o editor da Marvel nessa época?
2: Era o Tom DeFalco ou o Rolf um dos dois.
1: É, o Tom DeFalco, é... ele é... Não, todo... não,
2: era o Bob Arras, cara. Bob Arras tá na DC agora, isso. É, eu agora, acho... tem uma coisa aí, né, cara? Não dá pra esquecer a época que ele foi pra Dark Horse, publicou o Next Man lá, e ele e o Frank Miller montaram um selo chamado Legends, que era pra tipo, ah, os caras montaram a image, vão montar o nosso, que é só fodão. Daí era o Mignola, <risos> ele e o Frank Miller.
1: E das coisas, a única coisa boa que saiu daí foi o Hellboy.
2: <risos> e ele escreveu o primeiro ar.
1: Foi, é ele e o Miola, né? Aliás, ele era acreditado até pouco tempo atrás como co-criador do, 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 do Hellboy. E agora não, não mais, eu não sei porquê. Não, não, não mais isso. Mas eu acho que na verdade é porque na primeira história do Hellboy aparece o Tocha da Liberdade, né? Que é um personagem do, do, do é. Brian, né? Que é. Que é... Tá inserido na, na origem do, do Hellboy. E o Tog de Liberdade nada mais era é que o, o Capitão América, né? Misturado com o Bucky, né? É. É, o Alguém deu esse The Next Man aí, que ele fez, eu, não, eu nunca li.
2: Pô, cara, é legal isso aí, cara.
1: Isso, chegou, Next... isso saiu aqui no Brasil, não, não,
2: né? Não, saiu, não saiu. E a IDW tá republicando inclusive. Ele. É. Ele montou o seguinte plot, né? O que seria se os X-Men realmente existissem? Mas é. Qual seria a condição dos caras que ganhassem superpoderes, né? Cara, e ele o título é muito cara... safado,
4: né, velho? O Next Men. Não,
2: é que ele tinha feito pra ser X-Men. Aí o, o Tom de Falco, que era o editor na Marvel na época, disse que tinha título demais de X-Men nas bancas. E só tinha dois hum. na época.
1: Tavam Pô, tirando, gente, né? Então, né? Tavam tirando o grandão ele, né? Fala, vai, vai, cara, fora, cara fora, vai fora, vai fora, vai fora. Fazendo o que vocês fizeram com o corto hoje, né? Quem? Não, desculpa aí, cara. Só tem, só oh, tem um não. MDM na mesa, quem as coisas é um é exatamente eu não, eu, tem dois, só tem o tem nosso de shooter, shooter. Aqui. agora com tem, o né? mas tá gravado viu mas tá gravado não foi isso Augusto. tem
0: dois estagiários e um MDM de verdade mas é. tá gravado
4: eu tenho um de shooter aqui do... cara tem uma outra coisa falando rapidinho antes de continuar do Next, do Next Man tem uma tem uma contribuição de merda que o John Burney tem pra Mulher Maravilha também cara que eles tinham limado a. a Moça Maravilha da, da, da história da Mulher Maravilha, né? E a Mulher Maravilha, pós-Crise, tinha aparecido só em lendas, ou seja, ela não tinha sido membro fundadora da, da Liga, né? E aí todo mundo se perguntava, porra, mas da onde que a. E, e a Moça Maravilha continuou aparecendo na formação dos novos da Turma Titan original? E aí, porra, mas de onde que vem, né cara Aí fizeram várias histórias pra, pra tentar explicar e tal E aí, nessa época que o John Byrne pegou a Mulher Maravilha Ele fez uma história muito louca Que a Hipólite. Eu não eu lembro o que acontece com a Mulher Maravilha Que a tá volta no tempo Sim, foi, E foi, ela luta com a Mulher Maravilha No lado é. da Sociedade da Justiça
1: E aí a, a, a Dona Troia era fã dela E virou é nossa, Adota muito a roupa boa. dela é, muito louco. Ele, ele
2: inventou Super Moncha Chicletão, né, velho? <risos> é isso,
1: né? Aliás, a, a Moça Maravilha é uma personagem que não é. Não, não, nem era uma personagem, na verdade, né? Eu não sei se vocês sabem da história de como que ela apareceu. Na verdade, foi um, um, um cara que fez uma, uma, uma ilustração, uma vez, de ah, capa, né, com a Mulher Maravilha <risos> em várias idades, assim, ela criança, ela adolescente e ela adulta. E aí algum tempo depois, a, a, um, um outro cara que foi a, assumiu as histórias da Mulher Maravilha, é, não sabia que aquilo era só, o, tipo assim, é, que era a mesma personagem, tem criança, adolescente e adulto. E aí inventou essa, botou uma história com, a, com, a, com ela, com ela, uma adolescente lá vestida de, de, de Mulher hum. Maravilha, né? Então. E nessa
2: hora o Rodney pega no sono.
1: <risos> é. Ai, meu é. Deus, vamos Eu... embora
2: pro próximo, aí
1: Não gosta da mulher maravilha, né? Não, não, não gosta da mulher, é o não. Não que é maluco. Não, não, não é bom da ideia. Pra destacar duas, duas coisinhas bem legais assim que o, que o que o Brian fez foi aquela fase dele no Homem de Ferro, né? Com o John Romita Jr. desenhando. Ah, que, na é minha, que na minha opinião, acho que é o, porra, o, o melhor. A melhor fase, tanto do Romita Jr., né? Quanto do, do Homem de Ferro, que foi naquela época ali. E ele fica a...
2: paralítico que nem o Batman, né?
1: É, e quando ele assumiu o Namor, Cê... vocês lembram? Quando o Namor virou um empresário e tal. É. Foi uma coisa bem, bem diferente também, né? Eu acho que eu... nunca tinha sido feita né com o Namor. E
2: eu... Ele reinseriu o Tocha humano original, né? De novo. É, isso
1: aí foi no, nos Vingadores no nos da, da, da Costa Oeste.
2: Não, peraí, qual foi o personagem que ele reaproveitou? Foi meu uma, meu... uma mulher lá
1: dos anos 50, isso. que... que que, que era... Eu não lembro o nome dela. Spitfire.
0: Spitfire foi, foi, também foi. tá no, A Spitfire também tá no arco da... Do, do dos Vingadores da Costa Oeste.
1: É, não, mas ela, ela volta a ser jovem nas histórias do... do, do... Ela não, tem uma transformação então, de
0: sangue ela volta, Ela volta a ser jovem no final desse arco dos Vingadores da Costa Oeste. Hum. Ela recebe uma tensão de sangue acho que do Tosha original mesmo. Isso. Pô, robôs na Marvel se reproduzem e fazem tensão de sangue. <risos> e tem sangue.
1: Mas, é, ela, é, ela
0: vai e rejuvenesce no finalzinho. Até que ela fica só com o cabelo branco e tal. E
1: eu acho que é, isso foi, foi, foi bem bacana. E essa mania do, do, do Brian, de que explicar as coisas. Eu lembro que nesse Arco do Namor ele explicou por que o Namor tinha aquelas flutuações de humor, assim, de às vezes ele era vilão, de repente ele tava tudo de boa, e aí galera. Aqui,
2: tipo, Depois tá... ele era mendigo. <risos> Foi ele que é... botou Helga é... no namor, né, cara?
1: Sim. Sim, ele é. e, ele... e ele deu uma explicação pseudo-científica que até fazia sentido, né? Segundo ele, era. O Namor, como um ser híbrido, ele não funcionava muito bem em nenhum dos dois ambientes Se ele ficasse muito tempo embaixo d'água O lance lá da oxigenação do sangue fazia ele, ele, ele ter mudança de humor e assim como se ele ficasse muito tempo fora da água também, né?
0: Agora, eu, eu, não, lembro, eu não lembro quem coloria, porque eu nunca reparei nessa porra, mas na fase dele, no, nos Vingadores da Costa Oeste, ele fazia o um namo, o namo era cor de rosa, era muito, era muito engraçado. Era um salmão era um salvão. Era, era um rosinha, um rosinha de cor de... de... Ah, sei lá, um rosinha cor de porquinho, assim.
1: É, eu tô vendo aqui também, na, na, na Wikipedia, falando que ele colecionou uma, um monte de desafetos, né? Tipo a Gay Simone, o Jim Shutter, o Joe Quezada, a Mark Vine, ah, mas o a Barb Wolfman e até mas o ele... Eric Larsen. <risos> mas ele vivia falando mal, cara,
4: do, do pessoal, velho. Ele veio botando a boca Ah, não, caras, mas, né? da
0: gay, mas da Gay Simone, porra.
4: Tem... tem, é, não, não, tem, sim, tem sentido, né? <risos> mas ah, eu lembro é, que é, ele falou é, mal, não não tá ligado
2: tipo, ele... Onde... A... É, isso que <risos> ia falar, o
4: único... falar. eu lembro que o que... Eu lembro que o John Burns saía da DC, falava mal da DC, aí saía da Marvel falava mal da Marvel. Era um filho da puta,
1: cara. <risos> aí os caras até falando aqui que o, o, o Eric Lars criou um vilão na década de 90 no Savage Dragon que era baseado no, no Bird. <risos> <risos> era o Johnny Redbird. <risos> cara, mas que no,
2: no pensa... Scooby-Doo
0: também tem, é o Rui Voering. <risos>
2: Se tu for olhar a indústria de quadrinhos, agora não tinha como um cara com o John Byrne trabalhar, cara. Porque os caras tem que alterar a página de uma hora pra outra, e... Velho, o, o, puta, cara. Não <risos> ia durar uma semana, velho.
0: Você pensa, pensa uns caras que, que sempre foram tentando, tipo o Pérez, não tá aguentando, imagina os caras... Você
2: é, imagina né, Imagina
1: o Era um cara também, né, tipo assim, porra... Foi um, um, um papa do quadrinho, né, velho? Quer dizer, o cara tinha carta branca, assim, quer dizer... A é. editora confiava nele, jogava o um grupo de personagem na mão dele e falou... Olha, velho, é seu, faz, faz essa porra vender, né? Hoje não, né, cara? Hoje o esquema mudou, né? Bem diferente, hoje ele... Cara, e ele, ele nem mais, cara,
2: ele demais. tá... Ele tá... <risos> Ele tá publicando o Next Man na, na IDW, tá escrevendo o Star Trek, ele tá fazendo as paradas dele, provavelmente ele ganha muito mais por página do que os outros desenhos trabalham lá, saca? É, eu, Então
1: Eu acho que também tem aquele lance que a gente fala, né? Porra, o cara depois de 30 anos trabalhando, deve estar deve tá com o saco do tamanho do Hulk, né, velho? <risos> acho sei lá eu vejo às vezes aí o HDR o, e o Rodney que nem tanto, tanto tempo assim reclamando pra caralho né que não, sei, marido, não aguento mais é, é. é uma certa verdade é porque eu tô agora Rodney imagina você daqui a 20 anos velho Cara, nem eu vou me aguentar. Ouvindo as mesmas <risos> coisas. A pessoa ouvindo a Ah, não muda esse aqui. Ai, tira esse cabelinho do rosto dele. Ah, velho. Sinceramente, cara. Você manda puta que pariu mesmo. Eu lembro Com que certeza. Eu, o Brian, pra mim, eu, quando eu comecei a olhar o desenho dele, eu cara, ele tá tocando foda foi Porque naquela época ele voltou, quando ele começou a fazer aquelas histórias do o que o HDR falou, do, uns flashbacks do Homem-Aranha e dos X-Men.
2: Fez o, era, como é que é? Chapter One, né? É, Do Homem-Aranha Gênesis. Isso. Aí o do X-Men nos Anos Perdidos, Lost Years. Homem-Aranha aquela...
0: Gênesis é de doer, puta, né? É,
2: você já via que ele tava de saco cheio, que ele já tava
1: assim, meio no que no, no piloto automático, assim, né? Desenhando de qualquer jeito
0: Homem-Aranha-Gênesis é de cair o cu da bunda. <risos> puta cara. <risos> Eu não tinha lembrado dessa porra, é ruim pra caralho
2: Cara, eu acho também uma coisa, sabe Ele, 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 ele por ser um cara saudosista Quando ele pegava esses projetos Ele, como o réu falou, saca Ele devia estar, tá, tá, tipo, porra Tá todo mundo esperando que eu faça a mesma coisa Homenagear o desenho original dessa porra Aí ele pegou o Homem-Aranha Genesis E desenhou na linha do Steve Ditko Só que com o traço dele, saca Assim, a, cons a constituição dele A composição <risos> de página quando ele pegou o, o Hayden Ears, ele tentou pegar aquela estética do New Adams, a figura tudo magrinha e, e risco pra caramba na arte final, saca? Eu, eu acho que ele tentou ao mesmo tempo não ficar entediado, entende? Só que, claro, né, meu? O cara tem que estar tá fazendo um negócio que é um produto, então tá sujeito a ter crítica, a ficar. não ser aceito, né? Não é tipo o cara faz lá Holy Terror, o Frank Miller falando agora. Pega e uma página com um monte de quadrinho branco Que dá uma puta de uma explosão Vai ter um animal que vai comprar esse original E dizer, eu tenho o original do Frank Miller <risos> Sabe, vai se fuder, né, cara O cara também Só que ele não é um popstar, assim Ele já foi, né, cara, um popstar Eu acho que agora ele não precisa provar nada pra ninguém Se ele tá fazendo as paradas que ele curte agora Ele tá se mantendo longe, eu acho, das editoras grandes Até pra se preservar da incomodação, sabe Isso é uma pergunta que cabe Por que vocês acham
0: que ele não, ele não ficou um popstar, assim? O que que não é lembrado igual o Miller da vida?
2: Não, ele é lembrado. Ele é o ruivo.
0: <risos> não, mas tipo assim, <risos> é o ruivo Egg. É.
2: <risos> sabe o que, que é? A parada vai ser a seguinte, ele vai morrer, aí todo mundo vai ficar, oh,
1: grande que... gênio, ah, esse cara era
2: pôr. Agora pô. todo mundo fica, ah, esse cara, eu prefiro o Esma Guinness, é o que é, sabe? <risos> Eu gosto de ter mangá, eu gosto de madureira. O cara falar em se matar e aquele papo dele dizendo que ele ia dar o fim na, na vida dele. Pô, não teve sabe? isso mesmo. Ah, eu,
0: eu li. Eu acho que teve até post no MDM sobre isso. É. Eu acho que fui eu que postei isso. Como assim? Tenho quase eu tô certeza.
3: Ó, velho, precisando, precisando sair da caverna, cara.
0: <risos> é, inclusive, você tá pegando alergia a mofo aí, fudido, né?
3: É, o mofo deu aqui, cara. <risos>
0: Tô esperando até hoje o James Robson, não vai? Para que
2: ele foi assunto do podcast MBM. Talvez aconteça alguma coisa, hein? é? Vai saber, é. né, cara? Espero que não. Eu, 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 eu confesso que eu sou um dos últimos fãs desse cara. Eu prefiro ser fã dele que do life, sabe? Não, eu eu pensando, né,
4: velho? Eu, eu prefiro ser fã de uma criança de 7 anos sem mão do que
1: do, que do life, não. Mas você dele, descreveu é. exatamente o life aí, cara.
2: Agora sim. Não, aí. Uma coisa que ele escreve pra desenhar, eu sou profissional, né, velho? Eu acho que o Rodney também, né? Outro vai dizer não? Uh... <risos> é, se amanhã
1: que... se abre essa caimeta, tá lá um convite da pseudo-editora da, 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 do Rob Life lá chamando você pra fazer um personagem dele. E aí?
3: Ué, cara, não vou meter bronca também não. É trabalho? Né? Pagando Parece... bem que mal tem.
1: Isso aí. É o cara. mercenário.
3: Então, aí, se for por nome, cara, o nome não vai botar comida na minha mesa, não, só. <risos>
1: Exatamente. Não, se isso acontecer, eu vou falar pra vocês dois, hein? Eu pago vocês pra vocês desenhar um réuzinho lá no meio da história. <risos>
3: oh, velho, com certeza vou desenhar uns MDM todos. Eu vou falar aqui, ó. Deixa eu apresentar um novo personagem aqui que eu acho que vai encaixar certinho. Eu vou desenhar o réu igual é o réu boy. Só que vou mandar pintar de azul. E com um chip só O outro já tá quebrado <risos>
0: tá cara, Aqui, tá... Ah, O negócio do, 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 do BN foi o seguinte Ele, ele falou que gosta <risos> de viajar Gosta de viajar em número romano e tal Não sei o que que ele pensava em sair fora em 2015, quando ele comp vai completar 66 anos, mas que ele mudou de ideia, tem achado a simetria de, 2000, de 2020 mais interessante para sua saída. E ele terminou a postagem dizendo, colocando no, o ano de nascimento dele, tu interrogação. E aí ele falou, o cara perguntou se do, em 2020 ele ia se aposentar, ele falou, vou me aposentar do planeta.
1: Vale, vão levar ele, será?
4: <risos> aí ah, entrou pro Heaven's Gate esse aí, tá esperando o cometa passar
1: e levar aí. é a conspiração dos reptilianos é, é.
2: O tiro que saiu, né exagero do e falou que realmente caiu em Oswald
1: mas aí, é espera aí também, já viu os outros 15 caras <risos> Falarem que... Não, mas, não mas caiu já... mesmo, eu vi <risos> Sim, né, cara
4: Os caras já falaram 500 mil vezes que caiu lá E o pessoal ainda insiste nessa merda Mas não vou entrar nesse assunto
1: é, Já falaram que o homem não foi na lua também é, assunto... A bandeira <risos> tá
4: tremulando
1: lá no Agora tá até a blusa. NASA, viu A NASA proibiu as próximas expedições de se aproximar Dos locais de, 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 dos antigos Pousos, né, dizendo que aquilo é a área Área restrita de. é ah, ter... quem? É, é ah. material pertencente ao governo americano que tá lá, e você não pode chegar perto e tal. Ah, tá bom. Aí já tá todo mundo falando aí, ó, tá vendo? Tão com medo que chegue é. lá e não tem porra nenhuma lá, não sei o
4: quê. É, exatamente, porque todo mundo que chega perto lá tira uma foto de qualquer merda e diz que é um descovador, que é um ET, <risos> que é um complô, do puta que pariu, né, cara?
1: Mas... Falta, né? É. Eu acho que acabou, né? acho que é isso mesmo. Mas já né? é, eu acho acabou que
4: já de é Eu só vou, só vou terminar falando do que a gente tava falando aí, do, do Joe Bryan, que ele disse que ia, que, que ia se matar em 2015, depois pulou pra 2020. Tipo, esperando que vai durar até 2020, filho da puta, né, cara? Mas,
1: <risos> vai saber, né, velho? Até lá tem tempo também. Até lá o, o filho do Ultra já vai estar tá escrevendo na MDM. <risos> <risos> alguma coisa? Mais alguma coisa? Alguém tem algo a acrescentar? Algo de útil a acrescentar, tá aí ah, de útil não. <risos> e agora, é, Mister,
4: <risos> eu
1: queria eu... agradecer a presença do, do HDR. Ele vai cobrar. Obrigado, muito
2: obrigado. Eu, cara, quando tu falou que era para falar de John Burn, eu admito, cara, eu sou o último fã desse troço aí. Não, ah, okay, isso, todo Eu também sou fã, cara. Qual ah, é? é o John Burn também. É, Pô, Qual é? É, cara, eu gosto,
0: é, velho. Cara,
4: é.
2: Que bom, né, cara? Eu não tô Qual...
4: sozinho. Os é leitores mundo? do MDM é que não gostam, que eles não gostam de John <risos> é de, de John Bunny porque eles preferem Jim Lee. Eles pensam.
1: É. Né, o único que não gosta é... de John Bunny é o corto que ele gosta mesmo de me Batman mano. <risos> 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 então falou, galera. Vamos falar leitura tudo nos comentários. Fui! É. É isso aí, calha a boca, vamos começar a leitura dos comentários Começando por Rodney Buquemio, o cara que já nasceu escolhido Os comentários dele
3: Eu sou The Chosen One Então vamos lá Sobre o... O... Podcast que não teve podcast é, O Queixo Rubo fala assim Ah não, não, não é só podcast não, esse aqui é do... Do filme do Homem-Aranha oh, que a gente, a gente vimos. É, o queixo Roubo fala: ainda não vi o filme, mas aos poucos estou desistindo de gastar o meu dinheiro. É velho, eu também estou pensando do mesmo jeito, viu, cara? <risos> o Stars, Screen 2: é, boa notícia. Só não concordo com a parte sobre o Garfield. Achei ele muito fraquinho e cheio de trejeitos afetados. Eu também prefiro o Odd. Falhas... Garfield? O Garfield eu é meio o afetado mesmo, né? É. é... <risos> eu prefiro o irmão É. Aí, quanto às falhas de roteiro, eu até achei legal o fato do Peter se machucar pra valer quando sai pulando pela cidade. Mas isso não é falha
1: de roteiro, porra. É, <risos> é, é verossimilhança. Pois
3: é. Não, mas ele não, não. É isso não, não acabou. É, Mas curiosamente, ninguém acha isso estranho. E a Tia May sequer aparece nesses trechos do filme. Aliás, depois de ser rasgado pelo lagarto, o Peter ainda tem gás pra sair com a Gwen. Como se nada tivesse acontecido. É.
1: Porra, mas você é virgem, cara. Imagina, você tá é... lá. Por adolescente, meu filho. É mais tone, né, cara? é. Aí, mas Tony começa a alisar, você, ai, tá tudo porra. machucadinho, tadinho, porra. é, é tesão não é anestésico, cara, <risos> tem ambos momentos, né, bicho? E, de boa, o filme
3: não tem apelo dramático, conseguiram banalizar a morte do tipo Ben e perder a oportunidade de explorar melhor a relação entre o tio e o sobrinho, o que poderia explicar melhor as próprias motivações do Aranha como herói. É, então tá.
1: É verdade. É verdade. É. É verdade. É Agora
3: sobre o podcast que não teve podcast Eduardo Barbosa Idiota!
4: <risos> Nem o pessoal do Oreva perde podcast Felipe, esse essa, essa eu
0: achei
1: ofensiva
4: é, não, e, e eu devo dizer que não é totalmente verdade
1: <risos> é. Só ah, já, isso que eu vou dizer Já perderam podcast lá então
4: Já
0: perderam podcast, já perderam o selo Já perderam tudo lá mano.
1: Já perderam o redator, nós estamos querendo devolver
3: o Outro aqui, ó Luciano Abrão Também sobre o podcast Comentário do Luciano Abrão O fã número 1 um do MDM Do presidente Bill Puma E do Red de Nebuquem. Cara, não vou te Cara,
1: fã do presidente Bill Puma
3: cara. É. Ele é fã do,
1: do Rodney porra.
3: É, e arco inimigo do Discus E guardião do reino dos Uazons. É Primeiro essa, Isso aí, use é, Primeiro, essa historinha de que o Chang perdeu o arquivo É conversa pra boi dormir me recuso a acreditar que todos, todos vocês possam confiar Uma única cópia da porra de um arquivo Justamente ao membro mais lesado e incapacitado do
0: grupo Eu tinha que separar desse comentário também
3: Arrume uhum. outra
0: desculpa Segundo,
3: estou, estou tão certo de que o Jane Jane é o mais lesado e incapacitado Que o filme que ele escolheu é o pior filme de Stallone Bem, talvez não seja tão ruim quanto Demolition Man Aquele garoto, filho do Falcão, tem uma puta cara de bicha. Parece que perdeu pra todos os coleguinhas do, do colégio militar onde estudou. O Change deve ter se identificado com isso. <risos> Terceiro. Que o Cris me desculpe, mas pra mim quem perdeu o arquivo foi o réu. Réu com R e acento no E. Ele finaliza dizendo paz. E o um último comentário também sobre podcast, que não teve podcast também, do Queijo Rubro. Silva, congratulations Gente, você acaba de ganhar o prêmio Ilma Capibara do ano Que você
0: é, <risos> é... Poderosburgo Oê, lá vamos nós então Todos os comentários, eu tô com preguiça Todos os comentários são do podcast que não foi É, o podcast que não
1: foi porque faz parte da conspiração Dos reptilianos
0: é... É... Na verdade esse podcast Nós vendemos, ficou tão bom, mas tão bom Que nós vendemos pro Nerdcast, eles vão colocar Falas do gordinho lá e vão publicar
1: Eles vão, é... É, eles vão repetir todo o um podcast Até as piadas, Aguardem, <risos> Próxima semana
0: O Matthew Modinha, sidekick do Não dá pra ler no
1: título, do No final, nós Vamos
0: tá sabendo, é do corpo Puta <risos> É pior do que ser fã número um do, do, do Rodney
1: é, ele Imagina isso. um sidekick do porto, cara
3: Ah, você fala assim que você não tem fã ó. Então cala a sua boca e vê a porra do comentário
1: Isso, rapaz Eu é, represento
0: é todo o um movimento de minoria
1: É, o porco, ah, mas sei, aí, meu filho, porco não, não tem fã Porque ele deleta os comentários cara. É <risos>
0: Galera, na boa, essa história de que tinha de perder o arquivo não cola mais. Eu Mentira de ler funciona. Isso aí, porra. Não, porra, você leu do seu fã, não, um, tô lendo do site, que tu Não cola mais. Mentira funciona uma, duas, três vezes, depois fica na cara. Pô, não é muito mais honesto chegar e dizer, galera, não estávamos com a saco pra gravar podcast? ou podcast ficou uma merda que nem vale publicar ou o que quer que
1: seja. Não, como se, vocês... se, como se o podcast ficar uma merda fosse algum impedimento, né? Pra gente. <risos> publicar, Esses são os né? melhores. Esses são os melhores.
0: <risos> se vocês criticam os leitores que não entendem alguma obra, mas os subestimam fazendo o mesmo, qual é a diferença? Pô, As sejam diferenças. honestos. Garanto que vão se surpreender. Se não tem podcast, deixem um post especial. Tipo o de Tokusatsu do corto Preparado para o fim de semana ah, isso é Em vez de publicar corpo. numa segunda Como ele fez As pessoas gostam de vocês Ninguém está cobrando nada não Sabemos pelo menos os seis pensantes Que vocês têm outras coisas para fazer Assinado, mete modinha Sai de do corto É tão chato quanto, né? <risos> é merecedor do posto Faz, ju é, faz jus, <risos> né? O discípulo está quase superando o mestre <risos> Ainda nesse mesmo post, o Fodossauros, odiador de hipsters, o Globo, disse O Change é o Hobby Life do MDM. Desenha porra nenhuma, não tem noção, entende caralho de anatomia feminina, abre parênteses, porco feelings, fecha parênteses, <risos> pague de descolado, vai a tudo que é convenção, é macaco de programa de auditório, ainda por cima erra, e não. Não se envergonha disso, nem tenta parar de errar. Porra, Change, morre, diabo. Aí ele uma imagem que eu vou mandar pra vocês aí. Vai estar tá aí no, no texto do podcast. A diz... imagem
3: fala por si só.
0: A imagem
1: fala por si só, exatamente.
3: Nossa, velho. Que coisa horrorosa.
1: <risos> Olha o cabelinho, cara. Todo nojento, cara
4: De onde as <risos> pessoas conseguem <risos> essas imagens,
1: cara? É do arquivo pessoal do Sapão. <risos> cara, o Change tem que tomar cuidado com essas fotos que ele põe tá gente, sociais. É. Gente,
0: eu, eu tô aceitando contratos pra melhorar os níveis de segurança desse, <risos> dos perfis, viu? Depois o Peca Verde colocou: Prefiro o podcast do BDE, do baile dos enxutos, ao menos não tem o curto. <risos> Aí o Ucla responde: Eita, classe desunida.
1: <risos> não, eu gostei que mais pra baixo tem um cara que fala aqui. Um post de sexta-feira que não tem o um podcast do MDM Rende muito mais comentários do que o, o enxuto quer Vale dos enxutos <risos>
0: É, prosseguindo O Tanque Azul diz Quantas vezes esse animal perdeu um podcast? Inúmeras vezes E o réu, dono do site Ainda deixa isso na responsabilidade desse chupador de bucetas? Isso é ofensa? Chamar alguém de chupador de buceta? <risos> Na, pro... Na boa, difícil de acreditar. Ou o change é a maior capivai de todos os tempos, ou essa é a desculpa padrão quando os MDMs não gravam um podcast. Típico. Teoria da conspiração feelings.
1: Cara, é... eu acho engraçado isso, né? Eles acham... Qual que seria... Por que eu ia falar isso? Por que eu ia falar que... Ah, olha, a é... gente... Não gravou, mas vamos falar pra eles que a gente gravou, mas perdeu. Eu acho, eu acho engraçado porque
0: esses filhos da puta, eles acham que a gente ia fazer um post pra falar que não gravou. Sabe? Não, <risos> é, é, o, é, o mesmo,
4: é o mesmo esquema do, do, do Lado que ele tava falando do, o caso Roswell, cara. Não importa o que, os, o que a gente fale, esses putos vão achar que vão, vão ter a verdade deles, cara. Eles vão achar, não, só pode não, não pode ser verdade. Não importa, a gente pode mentir, a gente pode falar a verdade, não importa. Eles vão achar outra coisa. Achar oh, pelas
1: minhas contas aqui o change já perdeu cinco podcasts já na história toda do MDM. cinco foi
0: pouco e foi, foi
1: pouco, pouco foi pouco cinco mais dois seguidos assim, né? mas tempo. é importante deixar claro que ele
0: tem potencial para mais tem tem
1: porque eu lembro que eu acredito eu... no change
4: porque eu lembro que porque eu lembro que na uh, na época em que eu não era ainda uh, membro estagiário do do mdm cara o change perdeu dois podcasts que eu participei
1: como convidado, <risos> eu acho que um até a gente gravou duas vezes, não foi, Hugo? É, foi. Eu eu que A gente gravou gra duas vezes. Ele gravou inteirinho o com... podcast. Aí ele falou: É, galera, deu pau aqui. Não gravou. Vamos gravar Cara, de novo. Que era com HDR, lembra? O primeiro não era com HDR. <risos> Aí legal pra a gente regravar, fazer as mesmas piadas de novo assim. Totalmente espaço é nossa E para fechar,
0: eu juro, eu tentei evitar, eu tenho evitado os comentários gratuitos, mas esse aqui foi foi bom assim. Vai vai entrar na cota. O Energumeno disse: Este blog está inexoravelmente aí por cinco pontinhos. E aí o leitor MDM Fake Troll de um leitor respondeu, enfiado no seu cu. <risos>
1: Boa, Eu Não tem o é. prêmio agora, gratuidade? Tem, tudo. gratuito do mês. É tudo... Da semana, dessa Vai lá, por isso lembra
4: os seus aí. Bom, todos do, do post aí do, do podcast que não teve podcast, né? Aí, como não teve podcast, aí o Bruno Souza, sabiamente, perguntou: cadê o link para download? O réu erra.
1: O cara nem leu o post. <risos> Ele só passou os olhos, não achou o link e foi lá, Ah, seu burro, você não botou. Viu, link. Quem, viu quem é que foi que assinou e reclamou? <risos> Puta
4: que me pariu. Aí como, como aparentemente não responderam isso no. Entre as respostas, não responderam isso lá no próprio post. Eu vou responder pra ele. Está atrás de você.
2: Ai,
4: o Cérebus eu... falou, lá se vai meu programa da noite. Porra, que merda, hein? E que merda de vida, hein, cara? <risos> que merda de programa. Na feira o cara... E o Bruno Henrique comprei uma bitorneira... Bitorneira? <risos> bitorneira. É, bitorneira. É, uh, Pelo amor, cheguei da outra escola achando que ia escutar a cagação de regra básica da sexta e o filho da puta de gente consegue perder algo que não é físico. <risos> Vai embora, da América,
1: Vai embora do América, filho de uma puta! Vai embora do Américo, filha de uma puta! A Marianne Gaspareto, a noiva do Creed, ela falou assim: dá uma dor no coração ver alguém dizendo que tá cagando pro Hobbit. Sou muito putinho de e da Terra-média. <risos> e essa primeira imagem do Martin Freeman, ele tá foda de Bilbo. Quando ele foi escolhido o papel, franziu o nariz porque só tinha visto ele naquele seriado Sherlock. Não estava convencida. Ah, blá, 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 blá... blá em que vou chorar escandalosamente no cinema e foda-se. Eu sou muito chorona. Eu choro quando ouço o um concerning hobby e choro nos 500 mil finais de Senhor dos Anéis. Chorei no cinema e vou chorar de novo. É, Mariana e Caguei, né, cara? <risos> eu sei que... Eu sei que você vai chorar, mas realmente, nós estamos cagando Primeiro, Hobbit. primeiro, ela é o um Bugman. <risos> é. Ela, é, ela é a esposa do Creed. Ah, velho, é claro, né, porra? E tá aprovado aí que Hobbit agora é filme de menininha. Hum.
0: É... Penso que essa menininha seja o Bugman.
1: É a é, é, é mesma coisa. É. É. Eu, eu postei a capa lá da do, do... nova revista dos X-Men, que é, quer dizer, dos, dos Avengers, misturado lá com X-Men. E aí tem, a capa é do, do Cassidy, né, e aí tá, tá do, todo mundo reclamando, dizendo que o desenho dele tá muito ruim e tal. Aí o Duroc, ele botou, assim, respostas de cada um, né, sobre a capa. Ele falou assim, John Cassidy, respondeu assim, desenho tá ruim? Faz melhor então. <risos> Rodney Bukemi, faça melhor que esse Cassidy. Rob Life, faço melhor que os dois. Hell vai não se fuder. <risos> Leitor do M&M. essa feiticeira está gorda. Leitor da DC, perdeu o Marveco. Leitor politicamente correto, não há cotas? Cadê o Pantera Negra? Leitor cridiano, cadê o Estrela Polar? Mãe de Ná, um herói irá morrer. Vendedor Chá da TV, vamos falar de coisa boa? Vamos falar de Tech Pix? <risos> ah, é. O comentário do, do Groucho Marx. É, naquele post que eu falei Que o Christopher Nolan cagou pro filme da Liga Cagou mesmo, né? Falou, não, velho e eu não vou fazer essa porra, aí, não, Liga me... de cu é rola. E erra, ele falou, me erra. Aí, então <risos> ele falou assim, oh, wrong me. É, Wrong me, wrong me. O Marx falou assim, caras, não é porque o Nolan quer seguir um caminho diferente que ele cagou pra liga. O cara, assim como qualquer ser humano, tem todo o direito de fazer o que deseja. <risos> e,
4: em outras palavra,
1: esse cara, ele gosta tanto do Nolan que ele acha que o Nolan não caga. Não tem aquela coisa assim... Não, o Nolan é uma criatura perfeita. Ele não caga, gente. Ele faz doce de leite. <risos> é o corpo isso aí. É o clique do corpo, só é pode. Com certeza. Porra, deixa o Nolan cagar um pouquinho, cara. Ele tava na moca gás de fazer o terceiro Batman, lembra? Toda vez que os caras perguntavam pra ele, depois que o Red Ledger morreu, ele falava... Não sei, ah, vamos ver. Tô pensando aí É, tava se cagando de medo, esse filho da puta. O... Oh, oh, oh. Aqui, é, foi o que eu, que eu falei, o. O, o cali, Caligunismo. Ele fala assim: MDM sem podcast ainda dá mais audiência do que os maconheiros do baile dos enxutos com seu enxuto cast. Ratinho! Aí o Creed respondeu. Mas nada dá mais de bop que o cu da sua mãe na zona. Talvez só o cu do seu pai na penitenciária. Seria uma ameaça. Gratinho. Gratuito, né? Gratu... Gratu... Gratuidade Gratu... total, velho. Gratu... Gratuito da semana pro crítico esse comentário. Também com gratuidade da semana. Ó, velho, essa foi forte, hein? E pra terminar, post de o Wanderson Anderson Mourinho? Ele fala assim, é. Capivara Humana pros caras do blog Sem grana, que postou a foto Do Bugman Como <risos> membro do elenco do Hobbit Por engano E aí eu fui lá, os caras já tinham removido As fotos, mas realmente tava lá Nos comentários a galera falando Pô, seus burros, vocês copiaram as fotos lá do MDM E tem uma foto aí que é montagem Que foi aquela foto que eu mostrei para vocês Que Nossa. tal o Bugman Como o, o Philly, eu acho que é, né é, O mundo um dos am... um Hobbits. Como um dos anões do Hobbit Então eu pedi pro Roy Buquemi hum. Dar o prêmio aí de Capivara Humana Human Capivara o okay. pessoal do Sem Grana Do blog Sem Grana Que copiou uma foto nossa com montagem Do Bugma
3: É pessoal do Sem Grana
1: Esse aqui é, é o Sid Bote É Capivara, capivara humana. humana Vai, Vai pra, pra vocês. vocês É fantástico Sensacional Sensacional a imitação. Aplausos. Então, a melhor imitação do Cid Moran que eu já vi na minha vida. <risos> só perde pro próprio Cid Moreira Já é, <risos> pode ganhar dinheiro fazendo um
4: CD da, da Bíblia, narrando a Bíblia
1: já. eu acho que até o próprio Cid Moreira se confundiria não saberia se é ele que está falando que está meio gagá também né é, mas tem que aproveitar que eu estou gripado <risos> mas então é isso galera mais alguma coisa? o corto é gay <risos> e o erra <change> <risos> então é isso aí galera, até semana que vem pro próximo podcast, valeu e